0: Salut à tous, vous êtes toujours sur ERFM, la radio internet d'égalité et réconciliation. Marco au micro, bienvenue dans l'Axe du Rock Premier épisode donc de cette émission dédiée au rock, alors on, va, on va commencer à rentrer directement dans le vif du sujet avec ACDC, Thunderstruck, sorti en 1990, alors on peut dire deux mots hein, pour pas trop s'éterniser en guise d'introduction sur ACDC. ACDC c'est un groupe de hard rock, alors pour ceux qui ont une petite base musicale qui ne connaissent pas ACDC, ils vont tout de suite reconnaître un petit peu des accords de blues, c'est typiquement du blues rock ACDC, avec un son de guitare, une sonorité de guitare beaucoup plus agressive, et avec Bon Scott, alors de 73 jusqu'à 1980... Puisqu'après il va décéder d'une mauvaise cuite et après il va être repris, le micro va être repris par Brian Johnson. Donc, pour ceux qui ont une base musicale, euh, ils vont tout de suite reconnaître des accords de blues et même au niveau, de, au niveau des solos, hein, du guitariste Angus Young, utilise beaucoup les gammes pentatoniques et majeurs mineurs qui sont vraiment des signatures sonores du blues, surtout pour la pentatonique. Après une introduction énergique, on va continuer, toujours dans l'énergie mais on va remonter des années avant pour rendre hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter. Euh, Chuck Berry, Alors, pour ceux qui, qui ne le connaissent pas on va le présenter. Chuck Berry euh, vient de nous quitter euh, il y a quelques mois, en mars en mars 2017. Alors Chuck Berry, c'est quelqu'un qui est né en 1926, euh, qui a eu une carrière musicale puisqu'il a, co a commencé, euh, il a commencé à, à sortir à la grande époque du rock'n'roll au milieu des années 50. Il est mort là en 2017, imaginez, ça fait une carrière de, de 60 ans et puis il avait commencé même encore avant, on pourrait même dire 70 ans de carrière, et qui avait la capacité d'aller dans n'importe quelle ville du monde et de recruter les musiciens pour ses représentations le soir même. Voilà, c'est ce qu'il se disait, il était tellement connu, son répertoire était tellement légendaire que c'était quelqu'un qui n'avait pas besoin, dans ses concerts, de, de se déplacer avec toute une, toute une organisation, avec ses musiciens et autres. Il suffisait simplement pour lui d'arriver dans une ville, d'aller dans n'importe quelle jazz band, dans n'importe quelle club de jazz, de blues, de rock pour recruter des musiciens le soir même. Alors Chuck Berry il commence la musique adolescent au début des années 40 et fait également sa première représentation au début des années 40. Chuck Berry c'est quelqu'un qui est né à Saint Louis en Louisiane et qui chante euh, l'insouciance de la jeunesse américaine d'après Seconde Guerre mondiale. Voilà. On pourrait aussi, pour pour l'aspect visuel euh, et pour l'aspect complètement déjanté de Chuck Berry, voir son jeu de jambes et son et son déhanché, qui lui a valu d'ailleurs toute sa vie le surnom de Crazy Legs, en anglais, les jambes folles, euh, tant il était déchaîné pendant pendant ses, jeux, pendant ses prestations scéniques. J'aimerais conclure en vous annonçant également que le prochain album de Chuck Berry était prévu à la sortie au mois de juin, courant du mois de juin. Euh, et c'est pas une compilation, c'est un véritable, une véritable nouvel album. Donc ce sera un album évidemment posthume qui va simplement et humblement s'appeler Chuck et c'est la compilation de chansons enregistrées entre le début des années 90 et 2014. On se retrouve juste après, ça s'appelle Johnny Bigood et c'est sorti en 1958. Deuxième artiste dont on va parler, ce sera, ça va être Jimi Hendrix. Euh, pour ce début de la première émission, je voudrais parler de trois grandes figures qui ont marqué, on va dire, trois grandes époques. Chuck Berry avec les débuts du rock'n'roll, Jimi Hendrix pour ce côté rock. On ne parlera plus de rock'n'roll, à ce moment-là, on parlera vraiment de rock, euh, qui même qui va contenir des éléments un peu de hard rock aussi. Hein. Et puis d'un troisième artiste qui, qui également, euh, je, je pense, est, est assez marquant pour son époque. Euh, donc voilà, ça va s'articuler autour de, des, à, du milieu des années 50 pour Chuck Berry le milieu des années 60, la deuxième moitié des années 60 pour Jimi Hendrix et la deuxième moitié des années 70 et plus tard pour la personne que je vais vous présenter après. Alors qui est Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix est né en 1942 à Seattle, en pleine seconde guerre mondiale, il est dans un climat économique assez pauvre, euh, sa mère est noire et son père est d'une triple culture blanche, noire et amérindienne ça fera de lui donc un métis. ses parents vont se séparer très tôt ils vont divorcer très tôt, il aura 9 ans en 1951 et sa mère va décéder derrière, suite de l'alcoolisme son père également ne, sera, ne lui fera pas la vie facile, il va être tout en étant parfois présent, parfois peu présent, euh, également assujetti à, à l'alcoolisme. Son père va être également un peu dur avec lui, même s'il va l'initier à la musique, puisqu'il va lui offrir son premier harmonica. Et euh, Jimi Hendrix a laissé l'harmonica de côté pour se passionner à la guitare. Et un jour, son père le surprend avec un, un ballet en train d'imiter le son de la guitare. Et du coup, son père lui achète une guitare derrière. Il va prendre la guitare vraiment tout seul en autodidacte. Alors, qui est Jimi Hendrix bah, Jimi Hendrix est un météore. Après seulement quelques albums, il marquera toute une génération. C'est vraiment quelqu'un qui aura marqué son époque de, de son empreinte. Il aura un toucher de guitare absolument génial. Euh, des gens comme Santana ou comme euh, Frank Zappa ou comme Eric Clapton qui sont tous trois de grands guitaristes hein, vraiment dans des courants musicaux divers des gens comme Miles Davis, comme B.B. King ou comme euh, les Beatles Paul McCartney notamment hein. ils vont tous être très influencés très, euh, et très adorateurs de, 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 de cette personne qui était vraiment quand il jouait euh, je vous propose de regarder éventuellement sur Youtube hein, voir un petit peu ce que ça donnait mais quand il jouait il était vraiment ailleurs il était, il était parfait quoi donc après seulement quelques albums c'est quelqu'un qui malheureusement qui, qui, qui est décédé et qui laisse encore une, une vive empreinte hein. il était donc présent aussi à, la, à Woodstock Woodstock c'était un festival de musique plein air qui s'est déroulé en 69 aux états unis et euh, qui était basé principalement sur l'idéologie hippie euh, le peace and love hein. c'est un petit peu cette idée aussi anti-Vietnam puisqu'à l'époque on est encore en plein dedans et qui vont regrouper euh, des gens aussi euh, divers et variés que Janis Joplin, Joe Cooker, euh, Santana, Jimi Hendrix donc, euh, The Wu, euh, Crosby, Nash and Young, etc. etc. Donc, les thèmes abordés par Jimi Hendrix, ils vont être variés, ils vont être évidemment sexe, drogue et rock'n'roll. C'était moins son époque, mais on arrive plus dedans déjà avec Jimi Hendrix, la période qui veut ça, notamment hippie. Euh, de fait de sa triple culture parler également, aborder aussi des, des, des sujets de racisme, euh, en tant que noir américain ou autour de la vie des Amérindiens, lui-même ayant, comme je le disais, son père, euh, étant euh, originaire, de, de, je crois qu'il était du Canada, son père, et euh, donc étant métissé blanc, noir et amérindien. Il va également parler de filles et de liberté, ça c'est le fait qu'il soit jeune et euh, qu'il ait grandi aussi à Seattle. Alors Seattle, pourquoi c'est important C'est une ville qui va être relativement ouverte sur les communautés. Il y aura du racisme à l'époque, bien évidemment, comme partout, mais ce sera moins implanté, ça va lui permettre de, de moins se faire rejeter et d'avoir un peu plus d'accès à la culture aussi. c'est important. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va aborder aussi beaucoup les sujets de politique, notamment avec la guerre du Vietnam, où il a pris position également euh, contre comme beaucoup d'artistes contemporains. Donc pour cette chanson, pour cette, pour cette première mission, on va écouter Jimi Hendrix avec Purple Haze, un grand classique, sorti en 1967. Mmh. charismatique. <rire> Lemmy Kilmester. Lemmy Kilmester c'est un personnage autant charismatique qu'ambigu et qui va vraiment aussi marquer son époque musicale. On parlera plus de proto-hard rock par exemple ou d'acid ou rock ou de rock psychédélique comme avec Jimi Hendrix, on va parler plutôt de metal, de heavy metal. Pour faire très simple, dans les pays anglo-saxons vous avez l'émergence du rock and roll qui va se scinder après en deux, en heavy metal, au milieu des années 70 en Angleterre, et on va faire du hard rock en, aux états unis à peu près de la même époque. Donc n'ayez pas peur du mot, on va aussi apprendre à découvrir ce, ce style musical. Euh, qui est Lemmy Kilmester ben, Lemmy Kilmester, euh, c'est quelqu'un qui est décédé il y a quelques années, il est décédé en 2015, 4 jours après ses, ses 70 ans. Il était habitué des scènes, il a écumé toutes les scènes du monde. Il a été euh, bassiste et chanteur de son groupe Motorhead, dont la devise était... En gros, euh, jouait toujours plus fort que les autres. Il jouait de la basse avec des accords plaqués, des accords de quinte, ce qu'on appelle, sur, son, sur sa basse, pour donner ce côté mmh. brut et ce son très lourd. Avant d'arriver à la tête de ce groupe, il était aussi présent sur Hawkwind, qui est un groupe également anglais, euh, de rock psychédélique, de space rock, euh, de rock progressif. Et encore avant ça, c'était quelqu'un qui était présent euh, en tant que Roddy et dealer de drogue notamment de Jimi Hendrix alors qu'est-ce qu'un C'est Un Roddy c'est quelqu'un qui fait partie de la logistique de la mise en place des concerts c'est quelqu'un qui va aider à monter, démonter les scènes euh, qui va euh, transporter les instruments, qui va les accorder, qui va les présenter sur scène etc etc, tout ça c'est être un rodi et il était en plus de ça donc dealer de drogue de Jimi Hendrix, présent sur Rock Queen quelques temps malheureusement son, son addiction a fait qu'il n'arrivait pas à être présent au concert, Il n'arrivait pas à assurer et du coup il a fait sa carrière tout seul de son côté on verra que c'est souvent aussi comme ça que ça avance au niveau musical, je gâche pas le mais on va souvent aborder des gens comme ça, qui sont presque plus forts que les groupes dans lesquels ils jouent, qui vont vraiment tirer le tout vers le haut. Est-ce que Jim Hendrix aurait été aussi bon s'il avait été dans un groupe, ou Chuck Berry ou voilà, on, peut, on peut parler de, de beaucoup de gens. Est-ce que Santana, s'il avait joué au sein d'un groupe, est-ce qu'il aurait eu cette explosion Ou est-ce que ça aurait été très difficile euh, pour lui de pouvoir s'exprimer euh, bon. On peut penser... Euh, à beaucoup d'artistes solo hein, comme, comme David Bowie ou autres donc lui les Mickey Mester, même si vous allez écouter au niveau sonorité on va appeler ça du heavy metal ne se définit finalement pas comme du heavy metal mais comme quelqu'un qui fait du rock and roll alors ça c'est intéressant aussi qu'est-ce que c'est finalement que le rock and roll sa devise hein, je le disais c'est jouer toujours plus fort que les autres ça arrive principalement avec deux composantes indispensables la première c'est l'apport technologique de la guitare électrique qui va apporter des sonorités supplémentaires qui va pouvoir mettre notamment de s'amplifier également puisque une guitare électrique se joue en se branchant sur un ampli et on va pouvoir faire passer également plein d'effets électroniques derrière pour pouvoir modifier le son ce sera beaucoup présent de, euh, par exemple chez Motorhead et euh, également la présence du chant d'un chant qui sera beaucoup plus euh, crié que chanté finalement les sujets ne le changent pas trop hein, peu importe ça reste toujours sexe drogue et rock and roll chez Motorhead et Lemmy Mester mais ça va également parler pas mal de guerre et de dichotomie de bien et de mal. Alors là, c'est pareil pour les gens qui s'imaginent que le métal, le hard rock, le rock, le punk et autres, c'est juste de la brutalité musicale sans subtilité, détrompez-vous notamment chez Motorhead la musique est très rapide et très incisive mais il y a souvent derrière un double sens au texte, c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Motorhead et les Miss a été une influence majeure pour énormément de groupes de métal de heavy metal et, et les autres sous-genres même encore aujourd'hui c'est vraiment quelqu'un qui a marqué son, son époque, hein. il était toujours habillé avec une paire de bottes, avec un, un chapeau texan une paire de lunettes noires, euh, avec sa grosse base jaune, euh, je vous propose pourquoi pas de regarder quelques clips, quelques concerts sur Youtube, vous trouverez ça facilement, c'est quelqu'un qui avait une présence sur scène euh, Voilà, c'était un grand fan des Beatles il était très proche des gens, il allait toujours dans les mêmes pubs où on pouvait le rencontrer, d'ailleurs il est dit dans la, dans la légende urbaine qu'il était tout à fait facile d'accès il était tout à fait euh, apte à pouvoir discuter avec ses fans, des gens lui offraient notamment euh, des cadeaux des, des, du fan art ce qu'on appelle donc là on va écouter vraiment le tube le plus connu de Motorhead qui s'appelle Ace of Spades c'est sorti en 1980 sur l'album du même nom et monter le volume ça arrache un peu
1: to lose and gambling's for fools, but that's, but that's the way I like, like it, it, baby, I don't want live
0: Pour rester dans les années 80 en Angleterre, on va parler de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, c'est encore un personnage très particulier. Il est né en 48 à Birmingham. Avec d'autres amis, il formera un groupe très connu qui s'appellera Black Sabbath. Alors Birmingham, bon, c'est évidemment une grande ville du centre ouvrier en Angleterre. C'est une ville qui a vu naître beaucoup d'artistes marquants. Euh, sont sortis des gens comme Led Zeppelin, comme Duran Duran, comme Judas Priest comme Ozzy Osbourne, on va voir qui c'est derrière, euh, des, des groupes plus méchants comme Napalm Lesse, etc. C'est une ville qui n'est pas totalement inconnue hein, en, en termes d'essor artistique. Alors, qui est Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne, c'est un fils de prolo qui, après une petite période criminelle, de petite envergure, hein, bien évidemment, euh, mais c'est également un fait qui revient, d'ailleurs, cette toute petite criminalité, souvent dans ce milieu-là, à ces époques-là, de 50, 60, 70, 80, c'est souvent des gens du petit prolétariat qui va essayer de s'en sortir euh, comme il peut, Motorhead, avec les Michael mester euh, avec des problèmes de drogue. C'est un milieu avant tout de gens de la rue, si on peut dire. Et quand on est dans la rue et qu'on n'a rien d'autre à faire, bah, on fait des conneries. Donc, c'est quelqu'un qui a une toute petite période criminelle, et encore quand je dis criminel, c'est même plutôt des infractions et des délits. Et qui se décide de se lancer dans la musique à la fin des années 60. En 1968, avec un ami, il va créer Black Sabbath et pour des soucis d'ego et pour des soucis de consommation, pour des soucis d'entente de artistique, c'est quelqu'un qui va quitter ce groupe après avoir marqué beaucoup les années 70 Black Sabbath, hein. ça c'est important aussi comme, comme grand groupe au niveau du, du métal puisque Black Sabbath a été le créateur de ce qu'on va appeler euh, la New Wave of British Heavy Metal, qu'on va contracter en Heavy Metal, qui va se lancer euh, en carrière solo en 1980 c'est quelqu'un qui est toujours vivant, on pourrait presque dire étonnamment, parce que c'est pas quelqu'un qui a une hygiène de vie irréprochable, mais malgré tout c'est quelqu'un qui est toujours présent, qui fait partie des gens qui ont vendu le plus d'albums, il va marquer un petit peu son époque par un chant assez plaintif et des textes assez noirs Là où, en opposition, par exemple, Chuck Berry, euh, lui, chante plutôt voilà, le, la joie du renouveau industriel d'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale. Ça va vraiment être quelque chose d'assez marquant également. Donc on va écouter un de ses très grands classiques sorti sur son premier album euh, qu'il a fait en solo, qui s'intitulait Blizzard of Oz, et on va écouter la chanson Crazy Train, 10 ans après Black Sabbath. On parlait tout à l'heure de Jimi Hendrix et du côté liberté qui était insufflé dans, dans ses chansons. C'est pas évidemment pas le seul. Hein. Toute cette période-là des années 60 était marquée par ça. Avec la légèreté également des Beatles dont les textes et, et dont la musique est finalement assez sucrée, assez légère. On va parler là tout de suite d'un groupe qui s'appelle Steppenwolf. Normalement, ça ne devrait pas parler à tout le monde, mais si je vous dis le titre de la chanson, ça devrait peut-être plus vous marquer. La chanson, c'est Born to be Wild, sortie en 1968 sur le premier album du groupe. Steppenwolf, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le loup des steppes. C'est un groupe qui est né notamment, grâce à l'aventure humaine, une fois de plus, de son leader, John Kay, mais né Joachim Fritz Crudelat. C'est avant tout un jeune euh, né au mauvais endroit, au mauvais moment. Il est né à Tilsit, en Prusse. Alors, la Prusse, aujourd'hui, ça n'existait pas. Mais à l'époque, c'était rattaché au royaume d'Allemagne. Il est né en 1944. Pendant la chute euh, du régime nazi, l'Allemagne va se voir annexée par l'Union soviétique de la Prusse et les Allemands vont être expulsés très tôt. Euh, sa mère notamment, hein, la mère de John Kay, va partir, euh, elle va entamer un long voyage vers l'ouest, de la Prusse vers l'ouest. En 1948, elle se retrouve à Hanovre, elle refonde une famille, elle s'installe dans la zone alliée et le petit John Kay, qui il y a quelques années, va écouter euh, la musique notamment des forces libres. Qu'est-ce qu'écoute l'armée anglaise à ce moment-là Elle écoute du rock and roll. En 1958, il a ans, sa mère et son beau-père migrent au Canada. Et ça va être le début de son histoire. Euh, il va commencer là-bas, dans cette nouvelle terre de promesses. Il va décider de se lancer dans la musique et de fonder un groupe. En 1964, il va commencer à fonder son premier groupe à Toronto. Ça marche pas très très bien. Et il va décider de bouger directement sur la Californie. Il va se retrouver 4 ans plus tard, donc en 1968, en Californie, avec son groupe, donc Steppenwolf. Et il va sortir son tout premier album ce tout premier album, ça va être un carton immédiat et malgré le fait que le groupe, avec le temps, subisse des ruptures, des reformations euh, essaie de vivoter, à la fin des années 60, début des années 70, ça reste un groupe assez présent. C'est un groupe d'ailleurs wolf qui va continuer à sortir des albums tout au cours du temps, hein, Steppenwolf et John Kay parce que le dernier album, je crois, date du début des années 2000, tout début des années 2000 pour un, un premier album sorti en 68, on voit que la carrière est quand même assez longue, il y a plus de 30 ans de carrière donc qu'est-ce qu'elle a d'intéressant de cette chanson mis à part qu'elle qu sonne plutôt bien, c'est aussi une chanson qui est axée sur la liberté, c'est vraiment un hymne à la liberté cette chanson, euh, on est en 1960 on est à la fin des années 60 on est en plein mouvement hippie, là où le mouvement hippie a le plus de force, qui est, un, qui est un, vraiment un mouvement plus alternatif mais en plus de ça, qu'est-ce qui va rendre cette chanson absolument indélébile dans l'histoire musicale, ça va être sa présence sur la bande son du film Easy Rider également sorti en 69, qui raconte comment deux petits dealers de drogue vont traverser les états unis en moto et rencontrer une Amérique euh, hostile à toute forme de changement alors que l'air du temps ne va pas dans ce sens-là. Donc on va écouter cette chanson pour se remémorer un peu ce, ce bon temps. Euh, Born to be Wild, sorti en 68, euh, embarqué par John Kay, qui malgré ses maladies génétiques euh, d'atteinte de la vue n'a jamais empêché de faire de, la, faire de la musique qui sonne et de continuer jusqu'à très récemment. On se retrouve juste après ça. Il faut pas toujours se fier aux apparences, il y a des groupes comme ça qui mêlent une apparence grotesque à de la musique plutôt sympa. On va écouter tout de suite un groupe qui s'appelle Kiss. Alors Kiss, j'imagine que beaucoup ont au moins une idée de ce à quoi ça ressemble. Kiss, c'est un groupe américain qui va faire du rock et qui est né principalement autour de deux gamins de New York. Paul Stanley, qui va être le chanteur et le guitariste, et Jen Simons qui va être le bassiste. Jen Simons qui est souvent représenté en train de tirer la langue notamment pour ceux à qui ça parle. Alors, Kiss, c'est un groupe absolument énorme, qui a vendu au cours de sa carrière à plus de 150 millions d'albums, de 1974 jusqu'à aujourd'hui, ils arrivent à 40 ans de carrière. Il y a une vingtaine d'albums, c'est un groupe qui n'a jamais arrêté de produire le dernier album, donc Monster, sorti en 2012, a notamment reçu une bonne critique de la part des, de, de la part des spécialistes. Alors, Kiss arrive en deuxième génération, finalement, de, de groupe de rock, au milieu des années 70, il y a eu déjà la première vague, et ils vont être très influencés bah, par Black Sabbath, genre parlait tout à l'heure, le premier groupe d'Ozzy Osbourne ils vont être très influencés également par les Beatles ils vont être très influencés par Jimi Hendrix ce sont des gens de toute façon qu'on va retrouver très souvent dans les, dans les influences majeures des groupes de qualité c'est également des gens qui vont être très influencés par Alice Cooper, qui est un artiste qui fait du rock et qui se maquille également. Alors le look ils vont être très inspirés au niveau artistique, de l'aspect des comics, les, les, les bandes dessinées américaines, et également du disco, avec une touche de cuir noir, euh, ils vont vraiment être, euh, avoir un look très radical pour l'époque. C'est d'ailleurs ce qui va faire une empreinte visuelle là-dessus, euh, puisqu'on sait que ils vont essayer euh, de revenir après une période en berne, ils vont essayer de revenir aux origines, ils vont essayer d'arrêter de, de se maquiller, d'avoir un jeu de scène plus calme, parce que le jeu de scène est également euh, une partie prenante de Kiss. Il faut savoir qu'à l'époque, les shows étaient entièrement basés sur les artistes, quand Kiss arrive, c'est pareil, c'est un feu de forêt. Ils arrivent avec des explosions sur scène, avec le batteur dont la batterie est montée sur câble et qui lui permet de jouer en hauteur. Ils arrivent avec des feux d'artifice, avec des cracheurs de feu. Jane Simons va cracher du sang, enfin, il va y avoir vraiment un côté vraiment très chaud à l'américaine. C'était pas du tout comme ça avant qu'ils arrivent et qu'ils éclatent tout. Alors, on va écouter la chanson qui s'appelle I Was Made for Loving You, qui est pas forcément leur meilleure, mais qui est leur plus connue. Cette chanson va marquer un début de tournant en fait dans le groupe. C'était un groupe. Qui était assez marqué par un certain style, beaucoup plus rock notamment, lorsqu'ils vont faire cette chanson sur l'album Dynasty en 79, qui va être un, un album plus commercial. Le groupe va commencer à, à, se, à se perdre un peu lui-même, jusqu'à voilà, avoir une période en déclin. Euh, C'est une courte période, mais notamment, ils vont arrêter de faire des shows, comme je le disais, complètement gigantesques, pour se reconcentrer sur la musique. Et il se trouve que le public n'adhérait pas du tout. Donc, après une période, dans les années 80, ils étaient revenus à quelque chose de plus fondamental, vraiment au fondement de, de leur musique. Ils ont finalement décidé de repartir comme c'était avant, avec des shows, du maquillage, etc. Donc, on écoute Kiss, I Was Made For Loving You, 1979. We'll be
1: See it in your eyes.
0: le cuir, les chaussures compensées, le maquillage pour aller écouter un groupe qui sent un peu plus la bière et, et la poussière. On va écouter Zizi Top. Alors Zizi Top c'est trois potes de longue date qui forment le line-up depuis d'ailleurs 1971, hein, ça n'a pas bougé, ce sont toujours les mêmes. C'est un groupe qui a été fondé par Billy Gibbons et qui fonde le groupe ZZ Top en 1969. Et la date est importante, c'est le 22 juin 1969. Pourquoi est-ce que c'est important Billy Gibbons, au départ, c'est un guitariste qui a déjà un premier groupe qui s'appelle Moving Sidewalks et ce premier groupe en fait joue notamment en première partie de représentation de Jimi Hendrix. Billy Gibbons est un, est un intime aussi, est un, est un ami de Jimi Hendrix et le jour où Jimi Hendrix lui offre une guitare il décide de se lancer dans un nouveau projet, il décide de faire autre chose et était aussi très influencé par, par Jimi Hendrix et euh, le blues étant plutôt calme lorsqu'on met un peu une guitare électrique plus endiablée, ça peut donner des choses bien et donc il décide à ce moment là de former un nouveau line-up, un nouveau, un nouveau groupe. Alors ZZ Top c'est du blues mais rock, très rock avec vraiment une, une guitare beaucoup plus saturée, euh, c'est du blues avant tout, mais c'est du blues qui a été influencé par des artistes rock, alors au début ils faisaient un rock, un blues rock beaucoup plus brut, avant de faire quelque chose d'un petit peu plus commercial à la moitié des années 80, c'est un groupe qui sort encore des albums, hein, comme Kiss qui continue à sortir des albums, mais même la plupart de leurs albums, ils en ont sorti une quinzaine aujourd'hui, de 1971 à 2012, la plupart de leurs albums sont quand même sortis entre 70 et 90, c'est vraiment un groupe qui est resté là-dedans thème abordé, euh, sexe drogue et rock'n'roll, je crois que ça, c'est une constante. La Grange, ça parle d'un bordel qui se trouverait au Mexique. Alors avant que les, que les féministes nous fassent une crise d'épilepsie, il faut comprendre aussi que ce groupe Zizitop, est énormément marqué par l'humour euh, du second degré. On n'est pas du tout dans des thèmes récurrents de la folie, de la solitude, des thèmes noirs. Là, on est vraiment dans le second degré, dans l'humour et dans la deuxième partie de soirée euh, arrosée de bière. On est vraiment plus là-dedans. Donc, ce sont des gens bah, que vous avez certainement déjà dû voir au moins dans l'imagerie populaire ce sont des gens qu'on imagine bien euh, au départ ils avaient simplement un look Santiago Stetson c Stetson c'est le chapeau de cowboy traditionnel puisqu'ils sont du, du Texas, ça vient vraiment de là-bas en plus et euh, seulement à partir de la, de la partie des années 80 qu'ils abordent tous une grande barbe et des lunettes de soleil on va écouter tout de suite le grand grand classique du début des années 70 des Isitopes La Grange sur l'album Bresse, Trois Hommes pour parler des membres du groupe bien évidemment et on se retrouve juste après
2: It's in that Texas town, about to check outside the greens. And you know what I'm talking about, just let me know if you want go to that whole out on the range. They got a lot of nice girls
0: nécessité de revenir aux origines, après les années 70-80, fort en guitare saturée, fort en rythme accéléré, l'Angleterre, dans les années 90, va revenir à un rock, un pop rock plus calme, euh, mais collant également à l'ère du temps, plus sombre. Vous avez évidemment le rock anglais dans les années 90, mais vous avez également euh, le grunge à la fin des années 80 aux, aux états unis Là, on voit que la jeunesse est plus triste, plus sombre. En partant de l'inspiration des Beatles, en y rajoutant l'humeur du moment, l'Angleterre va connaître pendant les années 90 un renouveau de son rock, euh, où les guitares vont se calmer un peu. On va même retrouver des guitares folk, des guitares acoustiques. On va retrouver des grands groupes comme Blur, comme Oasis, comme Radiohead, qui vont aussi marquer toutes les années 90 de, de de leur sonorité un hein, Radiohead avec Creep par exemple ou euh, Oasis avec Wonderwall. Donc là on va écouter un groupe qui s'appelle Blur. Donc c'est un groupe qui a été formé en Angleterre par deux potes d'enfance, Damon Albarn et Graham Coxon. Alors pourquoi j'ai choisi eux Premièrement parce que euh, j'aime beaucoup la chanson qu'on va passer, qui dénote du reste de leurs euh, chansons habituelles notamment, mais également parce que Damon Albarn est également l'instigateur du projet musical Gorillaz. La chanson qui va suivre est beaucoup plus énergique que le reste de ce qu'ils font habituellement. C'est une chanson très expéditive, de deux minutes, qui est la deuxième piste de l'album Blur, euh, sorti en 1997. Cette chanson, c'est Sang To. Je vous souhaite une bonne écoute, et moi je vous dis à la prochaine
2: Chumbo Chai